1: Podobno ludzie najbardziej lubią mówić o sobie, więc nagrywanie tego odcinka powinno być dla mnie czystą przyjemnością, ponieważ dzisiaj opowiem Wam o zjawisku, z którym żyję, od kiedy pamiętam, nazywanej pomieszaniem zmysłów synestezji. Czym jest, skąd się bierze, na czym polega i jak się z nią żyje, o tym dziś postaram się Wam opowiedzieć. Lecimy! Cześć, nazywam się Julia Oleś i witam Was w Złamanych Obcasach. W sieci tworzę od 2014 roku i być może kojarzycie mnie jako fabulus. Ten kawałek internetu wygospodarowałam sobie, bo moje pozostałe poletka zrobiły się trochę za ciasne na to, o czym chcę z Wami rozmawiać. A rozmawiać będziemy o wszystkim tym, co uwiera, uciska i rzuca nam wyzwania podczas codziennej wędrówki po spokój i równowagę. Fajnie, że wpadliście. Lecimy. scenka, którą pamiętam ze swojego dzieciństwa wyglądała tak, że siedziałyśmy sobie we trzy przy stole kuchennym w mieszkaniu mojej babci moja mama mama mojej mamy, czyli moja babcia i ja, ja mogłam mieć wtedy za cztery, może trzy lata i prowadziłyśmy rozmowę tego typu że moja babcia pytała jakiego koloru jest dla was moje imię Teresa ja na przykład moja mama mówiła zielone, a ja mówiłam pomarańczowe a moja babcia mówiła, nie no, absurdalne przecież oczywiście, że Teresa ma kolor kawy z mlekiem. Na co moja mama Izabela mówiła, okej, okay, no to jaki kolor ma dla was Izabela? Granatowy odpowiadałam. Granatowo-fioletowy, prawie tak samo jak Julia, odpowiadała moja babcia. Rozmowy tego typu były dla nas absolutną codziennością i że jest w tym coś nietypowego dowiedziałam się dopiero kiedy poszłam do przedszkola, bo wtedy to właśnie zaczęłam pytać dzieci jakiego koloru jest leżąca przed nimi zielona ciężarówka, a dzieci wówczas odpowiadały, że jest zielona. Ja mówiłam, że tak oczywiście, że jest zielona, bo jest zielona, ale na przykład dla mnie poza tym, że jest zielona jest czerwona i tu kończyły się nasze rozmowy. Pamiętam zresztą, że po jednym z takich epizodów wróciłam do domu z przedszkola i powiedziałam mojej mamie, że dzieci mnie nie rozumieją, a mama wtedy powiedziała tak, bo ludzie tego generalnie nie mają, to, to my z babcią tylko tak mamy. I rzeczywiście miałyśmy tak we trzy, trzy dziwne czarownice. Jak było w poprzednich pokoleniach? Nie wiem, bo myślę, że sto lat temu nikt nie wpadł na to, żeby zadawać takie pytania sobie w normalnym polskim domu, więc trudno mi powiedzieć, czy mama mamy mojej mamy i jej mama również miały takie odczucia. To, co jednak wiem na pewno, to to, że na pewno po tym odcinku moja skrzynka mailowa znowu zostanie zasypana wiadomościami od osób, które stwierdzą, że też mają to samo i nie wiedziały, że to się jakoś nazywa, bo tak jest za każdym razem, kiedy gdzieś publicznie mówię o tym, że mam synestezję. Wiele osób ma tego typu odczucia od kiedy pamięta, ale podobnie jak ja przez długi czas Większość synestatów w ogóle o tym nie mówi, bo nie wie, że to nazywa się synestazją i na przykład już się przyzwyczaili, że nie potrafią znaleźć nikogo, kto by rozumiał o czym mówią. Ja sama po zakończonym niepowodzeniem epizodzie przedszkolnym zamknęłam się w sobie na kilka lat. A zmieniło się to, kiedy miałam 11 lat i byłam chora, w związku z czym zostałam w domu, w piżamce pod pierzynką i cały dzień oglądałam różne przypadkowe programy w telewizji, bo tak, drogie dzieci, kiedyś na świecie nie było Netflixa. I w ten sposób trafiłam na film dokumentalny w telewizyjnej dwójce, w którym to sympatyczny pan Brytyjczyk stał pod kościołem, w którym waliły dzwony, bo wybiło południe i mówił do kamery, że dźwięk tych dzwonów ma dla niego kolor żółty. Absolutnie o nie miałam, kiedy to usłyszałam. Obejrzałam cały ten program, w którym było mnóstwo przypadków osób takich jak ten pan. Zapisałam sobie na karteczce nazwę synestezja, bo wtedy po raz pierwszy w życiu zetknęłam się z tym terminem. No i kiedy moja mama wróciła do domu, Powitałam ją entuzjastycznym zawołaniem Mamo, to co my mamy się nazywa. Nie jesteśmy nienormalne. To jest synestezja. Synestezja to zjawisko, które polega na tym, że kiedy jeden zmysł jest pobudzany przez jakiś zewnętrzny bodziec, to poza tym, że reaguje właśnie ten zmysł odpowiedzialny za ten bodziec, uruchamiają się również inne, kompletnie nieadekwatne do tego bodźca. Najczęstszym rodzajem skojarzenia synestetycznego, bo tak się to fachowo nazywa i jednocześnie tym, które ja mam jest skojarzenie dźwiękowo-wzrokowe. Polega na tym, że kiedy pobudzany jest mój zmysł słuchu, kiedy słyszę muzykę albo czyjś głos, poza tym, że po prostu je słyszę, to również widzę obrazy wywołane przez ten bodziec. Mam przed oczami wizualizacje, które składają się z różnych plam świetlnych, kolorów, kształtów, wzorów, a czasami też szlaczków, ale trochę więcej o tym powiem za chwilę. Kiedy wtedy, 20 lat temu, po raz pierwszy zetknęłam się z tym pojęciem, dowiedziałam się, że to, co mam, z czym się zmagam, jakoś się nazywa, nie znalazłam jeszcze zbyt wielu informacji na temat synestezji. Okazało się, że niezbyt wielu badaczy podjęło się pracy nad tym zagadnieniem, ale co ciekawe, przez ostatnie dwie dekady wiele w tym temacie się zmieniło. Czym więc jest i skąd się bierze synestezja? Są dwie główne teorie dotyczące tego, jak powstaje. Według tej pierwszej, w mózgu osób, które synestezję mają, jest więcej połączeń między neuronami odpowiedzialnymi za przenoszenie informacji z różnych narządów zmysłu niż u osób, które tej synestezji nie mają. I z tego powodu wrażenia mieszają się ze sobą wywołując efekt taki jak ten, który mam ja i mają moja mama i babcia. Inna teoria zakłada, że osoby z synestezją mają tych połączeń między neuronami dokładnie tyle samo, co osoby, które synestezji nie mają, a całe zamieszanie bierze się stąd, że mózg pracuje w trochę inny sposób i impulsy są w nieodpowiedni sposób hamowane i wyciszane. I jakkolwiek jeszcze 20 lat temu w badaniach i w literaturze fachowej najczęściej spotykałam się z tezą, że synestezja jest po prostu zaburzeniem pracy mózgu, która jest wadą genetyczną, teraz najczęściej czytam, że jest to cecha, z którą rodzi się każdy człowiek, tylko że u większości ludzi ona po prostu z wiekiem zanika, a u niektórych nie. Najsłynniejszym współczesnym badaczem synestezji, człowiekiem, który właściwie całą swoją karierę naukową poświęcił temu zagadnieniu w ciągu ostatnich 30 lat, jest Richard Seitowitz, który na temat synestezji napisał cztery książki popularno-naukowe, wiele prac naukowych, cały czas prowadzi badania na ten temat. Niestety żadna z tych książek nie ukazała się w języku polskim. Ja sama mam dwie jego książki po angielsku. I one częściowo są skomplikowanym neurofizjologicznym opisem pracy mózgu. Niektóre fragmenty są natomiast anegdotami i opisami dotyczącymi tego, jak osoby z synestezją żyją. To właśnie w jednym z opracowań profesora Saitowica znalazłam tych prawie 20 lat temu taką teorię, że synestezja jest rodzajem przystosowania w życiu płodowym. Kiedy jesteśmy w łonie matki i wykształcają nam się poszczególne zmysły, nie mamy możliwości korzystać z nich zgodnie z założeniem fabrycznym, bo jakkolwiek mamy sprawny wzrok, słuch, smak, to nie mamy warunków do tego, żeby z niego korzystać. Jesteśmy w płynie owodniowym, nie możemy dotykać, nie do końca widzimy cokolwiek poza zmianami światła. I z tego powodu Płód wykształca sobie takie właśnie synestetyczne przystosowanie, że kiedy jeden bodziec do niego trafia, pobudza jakiś zmysł, to reszta również się uaktywnia, żeby temu płodowi dać sygnał, że coś jest nie tak, że ma miejsce jakieś zagrożenie. Potem, kiedy człowiek przechodzi na świat, nie potrzebuje już tego przystosowania, uczy się korzystać ze swoich zmysłów, w sposób przewidziany przez stwórcę i synestezja zanika, a u części osób te połączenia pozostają na całe życie. Muszę przyznać, że ten opis wtedy już wydał mi się być bardzo logiczny i do dzisiaj skłaniam się ku tej teorii, aczkolwiek umocowania naukowego i wiedzy w tym temacie nie mam oczywiście żadnej, poza tą, którą pozyskuję z lektur i czyichś badań. Reasumując, wiemy teraz na ten temat trochę więcej niż jeszcze 20 lat temu, ale nadal niewiele. Jak to wygląda więc w praktyce? Na moim przykładzie. Tak jak wspominałam na początku, słowa mają dla mnie kolory. Krzesło jest czerwone, parasol jest niebieski i najczęściej kolory słów związane są z kolorem litery, na którą dane słowo się zaczyna. Są jednak wyjątki, bo. Tak, słowo parasol jest dla mnie niebieskie, bo litera P jest niebieska, ale w słowie pszczoła są dwie głoski, S i czy, które są dla mnie żółte i są na tyle dominujące, że całe słowo pszczoła jest żółte. Swój kolor ma więc dla mnie każde słowo, które słyszę, również imiona, o których mówiłam na początku dzisiejszego odcinka, Ale to, że jakieś imię ma dla mnie kolor nie znaczy, że osoba, która nosi dane imię ma dla mnie taki sam kolor, ponieważ jakkolwiek słowo Teresa jest dla mnie pomarańczowe moja babcia Teresa ma dla mnie głos o kolorze jarzębinowo-czerwonym, dlatego moja babcia jest dla mnie jarzębinowo-czerwona. I tak, dotyczy to każdej osoby, jaką poznaję. Każdy człowiek ma dla mnie swój własny, indywidualny, dość skomplikowany kolor, który jest związany z tym, jak brzmi dla mnie jego głos. I jakkolwiek ten kolor jest dla mnie niezmienny przez całe życie, czyli moja babcia zawsze będzie dla mnie jarzębinowo-czerwona, to na ten kolor główny nachodzą jeszcze filtry. I te filtry są Pochodną tego, czy ten ktoś do mnie mówi aktualnie głosem wyższym, czy niższym, czy ma chrypę, czy obniżył mu się głos z wiekiem, czy krzyczy, czy szepcze, czy śpiewa. Ponadto z tego co zauważyłam, zazwyczaj ten kolor jest związany z dominującą cechą charakteru osoby, z którą rozmawiam. Dlatego ktoś może mieć kolor bazowy, na przykład miętowy, a na to może nachodzić szary filtr z fakturą miękką, chropowatą, ostrą. Mogę mieć odczucie ciepła albo zimna. Czy ułatwia mi to kontakty interpersonalne? Teoretycznie powinno, nie zawsze tak jest, aczkolwiek nauczyłam się na przestrzeni lat i już temu odczuciu ufam chociaż próbowałam z nim kiedyś walczyć, że wszystkie osoby, które są białe albo cytrynowo-żółte, okazują się być dla mnie bardzo niedobrymi toksycznymi ludźmi. Poza ludzkim głosem, poza rzeczownikami i literami, kolory i swoje osobowości mają dla mnie również cyfry i liczby. I tak na przykład jedynka ma dla mnie kolor biały. I jest niesympatyczna i trochę zadufana w sobie. Dwójka ma dla mnie kolor jasno-niebieski, bardzo podobny do piątki, aczkolwiek piątka jest ciemniejsza. Dwójka jest bardzo sympatyczna, ale trochę zamknięta w sobie. Trójka jest żółta, trochę nieodpowiedzialna i nieracjonalna. Czwórka ma kolor czerwony, taki sam jak krzesło i jest bardzo asertywna i stanowcza. To, co jest bardzo ważne, to to, że każdy synesteta ma inny zestaw swoich skojarzeń. To, że dla mnie czwórka jest czerwona, a jedynka jest biała, nie oznacza, że dla kogoś innego, kto ma synestezję, będą mieć te liczby takie same kolory. Każdy ma swój własny zestaw, ale to, co nas łączy, to to, że kiedy widzimy liczbę w kolorze nieodpowiednim dla nas, innym niż kolor, z którym kojarzymy tę liczbę, odczuwamy bardzo silny dyskomfort. Czyli gdybym ja teraz zobaczyła przed sobą wielką, zieloną czwórkę, miałabym z tym naprawdę bardzo poważny problem. Jako ciekawostkę dodam zresztą, że w każdym artykule, w każdej publikacji na temat synestezji autorzy próbują swoim czytelnikom przedstawić coś na kształt wizualizacji. I dlatego wtedy właśnie pokazują Przykładowe zestawienia kolorystyczne i to są zawsze dla mnie bardzo nietrafione i przykre zestawienia. Nie jestem w stanie patrzeć na te propozycje, ale skoro mam dźwiękowo-wizualne skojarzenie synestetyczne, to oczywiście bardzo silnie reaguję na muzykę. Za każdym razem, kiedy słyszę dowolny utwór muzyczny, mam przed oczami wizualizacje, które składają się z barwnych plam świetlnych, wizualizacji trochę podobnych często do tego, jak wyglądały wizualizacje w starym Winampie. W latach 90. bardzo popularnym odtwarzaczem muzyki był Winamp i tam były takie właśnie wizualizacje szlaczkowe, które skakały, zmieniały się kolory, jest to chwilami miejscami podobne do tego, co widzę ja. Ja oprócz tego mam czasami wybuchające takie kwiaty, ruchome figury. Różnie reaguję na różne piosenki. Wiąże że się to zresztą czasami z dość zabawnymi sytuacjami, bo są piosenki, które działają na mnie niezwykle intensywnie. Przykładem takiej piosenki jest utwór zespołu U2, Until the End of the World, tam jest fragment takiego gitarowego solo, który swego czasu sprawiał, że kompletnie traciłam panowanie nad sobą. Miałam przyspieszony oddech, zaczynało uwalić mi serce. Było to mocno abstrakcyjne, ale również poniekąd niebezpieczne, bo ja wtedy jako nastolatka byłam początkującym młodym kierowcą i nie byłam w stanie prowadzić samochodu, kiedy słyszałam to solo. Utworów, które dają taki efekt, na szczęście nie ma zbyt wiele, a nad tymi, które mnie tak obezwładniają, nauczyłam się panować. U mnie kluczem do sukcesu okazało się po prostu słuchanie w kółko, w kółko tych piosenek tak długo, aż to wrażenie przestało być tak intensywne. Dlatego spokojnie, kiedy wsiadam do samochodu, możecie wychodzić na ulicę, nie jestem zagrożeniem na drodze, ale kiedy miałam 19 lat, do śmiechu mi nie było. Rodzajów synestezji jest wiele i pary zmysłów, które się ze sobą łączą i mieszają, mogą być różne. Zdarza się też, choć naprawdę rzadko, że miesza się ze sobą nie para zmysłów, a na przykład dwa albo nawet trzy. Są osoby, które na przykład pod wpływem muzyki, dźwięku czują zapachy albo smaki. Są osoby, które czując jakiś określony smak albo zapach widzą kolory. Co jednak łączy większość osób z synestezją? a teoretycznie nie ma nic wspólnego ze zmysłami, to dość osobliwe postrzeganie czasu. Pamiętam taką stankę z dzieciństwa, kiedy miałam znowu już 3 albo 4 lata, kiedy jechałam z mamą autobusem i uczyłyśmy się wtedy dni tygodnia. Mama mnie uczyła, który dzień następuje, po którym i w ogóle jak zbudowany jest tydzień. I wtedy właśnie w moim mózgu każdy dzień tygodnia dostał swój własny kolor. Te kolory są dla mnie niezmienne do dzisiaj i u mnie wygląda to tak, że poniedziałki są żółte, wtorki są pomarańczowe, środy są czerwone, czwartki bordowe, piątki fioletowe i jest to zresztą fiolet podobny do fioletu jaki widzę w swoim imieniu, soboty są jasno niebieskie, a niedzielę szare, ale na tym nie koniec, bo dni tygodnia mają też swoje faktury. Na przykład poniedziałki są ziarniste, wtorki są trochę jak płótno, środy są gładkie i śliskie, czwartki są miękkie i jak aksamitne, podobnie zresztą piątki są trochę jak faktura pluszowego misia, soboty są śliskie, a niedzielę chropowate. Ponadto, bo tak, na tym nie koniec, tydzień układa się dla mnie w Pętle czasu. Ta pętla to taki trójwymiarowy model. Poniedziałek wychodzi na mnie i idzie łukiem skręcającym w prawo, żeby pójść trochę w głąb, tam znajduje się wtorek, potem znowu zakręca do mnie, jest to środa, czwartek idzie dalej w prawo, piątek jest w lekkim w głębieniu, a potem idzie to łukiem w górę, skręca w lewo i na tym zagięciu jest sobota. A potem na samej górze jest niedziela, która pikuje w dół, żeby połączyć się z następnym poniedziałkiem. Najzabawniejsze jest to, że teraz opisując Wam to i robiąc to nagranie, macham tutaj w pokoju ręką, bo nie jestem w stanie tego inaczej zrobić. Po prostu próbuję to narysować tak, żeby Wam to odpowiednio pokazać. Mało tego, za każdym razem, kiedy dzisiaj mówiłam Wam o tym, że coś ma dla mnie fakturę, jest w dotyku śliskie albo chropowate, to za każdym razem pocierałam palcami, tak jakbym chciała tego dotknąć. No, ale to mam zawsze, tak to wygląda, kiedy chcę komuś opisać te wrażenia. Poza tygodniem taki trójwymiarowy model tworzy dla mnie również rok. Jest to bardzo skomplikowana, ogromna pętla, która idzie od lewej, od dołu, i przez różne meandry przechodzi i kończy się gdzieś z prawej na dole. Czas ma dla mnie w ogóle swoją postać fizyczną i to jest takie uczucie, jakbym w takim, takim wagoniku na tej pętli czasu siedziała. Nie muszę sobie wyobrażać, skupiać się na tym, bo ja po prostu ciągle gdzieś w którymś miejscu tych różnych pętli siedzę. I jednocześnie jestem w pętli tygodniowej i w tej pętli rocznej. Osobną pętlę tworzy też dla mnie każda doba, więc fakt, że teraz mówię do Was i jest u mnie godzina piętnasta, ma dla mnie bardzo konkretną, wizualną formę i nie ma to nic wspólnego z tym, jak wygląda tarcza zegara. Badania nad synestezją trwają i nabierają tempa. Staram się z nimi zresztą być na bieżąco. Jedną z takich podstawowych zmian, które zauważyłam w literaturze na ten temat, jest to, że od pewnego czasu nie mówi się już o synestezji w kategoriach choroby albo zaburzenia, aczkolwiek badania nad pracą mózgu pokazały, że praca mózgu synestety jest podobna do tej, którą można zaobserwować u osób chorych na padaczkę. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu czytałam też o hipotezie badawczej, że prawdopodobnie synestezja może być cechą dziedziczną. W okolicach 2006 roku pewna amerykańska uczelnia prowadziła nabór rodzin, które chciałyby wziąć udział w takich eksperymentach, które pomogłyby zdeterminować, czy faktycznie tak jest. I próbowałam wtedy namówić mamę i babcię, żebyśmy wzięły udział w takim przedsięwzięciu. Jak się spodziewać, nie udało mi się ich namówić i nie wybrałyśmy się do Stanów, ale te badania faktycznie się odbyły, a wyniki były na tyle jednoznaczne, że dzisiaj w literaturze pisze się już, że synestezja z całą pewnością cechą dziedziczną jest. Badania wskazują również, że synestezja częściej występuje u kobiet, co na przykładzie mojej rodziny by się zgadzało, a mój syn, z którym wielokrotnie na temat rozmawiałam, kompletnie tego typu zdolności nie wykazuje. Według badaczy częściej synestetami są osoby leworęczne niż praworęczne. No i tutaj również muszę się z tym zgodzić, bo zarówno moja mama jak i ja jesteśmy leworęczne. Synesteci są podobno również osobami o niezwykłej inteligencji. No i tutaj przez skromność tego nie skomentuję. A także są to ludzie obdarzeni nadzwyczajną wyobraźnią. Mają jednak podobno problem z odróżnieniem prawej strony od lewej. To by się zgadzało, bo dla mojej mamy strony dzielą się na lewo i to drugie lewo. Podobne doświadczenia synestetów można porównać do tego, co dzieje się z mózgiem człowieka po zażyciu LSD, ale tutaj niestety już nie mogę służyć swoim doświadczeniem, bo nie mam porównania. Jak często synestezja występuje? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Jedne badania mówią, że mają jedna osoba na dwa inne, że trzy osoby na sto Natomiast badania doktora Sejtowica, który jest moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o ten temat, wskazują, że z synestetami jest około 3,75% ludzkości. Z nich około 1,4% zostaje artystami. Synestezję mieli na przykład Beethoven, Nabokov, Kandinsky, Tesla, a z takich bardziej współczesnych Bill Joel i John Mayer. I jeśli do tego grona należycie również Wy, dajcie mi koniecznie znać. Mój mail to fabiulusmałpa.fabiulus.pl Zawsze z ogromną przyjemnością poznaję kolejne osoby z pomieszanymi zmysłami. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za Wasz czas. Słyszymy się za tydzień. Pa!